0: Ψηφιακό κόσμο. Όσο περισσότερο το γνωρίζουμε, τόσο περισσότερο θα διακρίνουμε την ωφέλιμη από τη δυσάρεστη πλευρά του. Με τον Νίκο Γκουράρο. Καλή μα φίλη, χαίρετε σε άλλη μια εκπομπή ψηφιακούς κόσμος. Είμαι ο Νίκος Γκουράρος και ακούτε το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Λοιπόν, σήμερα νομίζω θα τελειώσουμε το θέμα μας για την οικονομία της προσοχής. Δεν ξέρω αν με με αυτό, αλλά νομίζω είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα κομμάτι από αυτά που θα πασχολήσουν πολύ σοβαρά τον ψηφιακό κόσμο στο μέλλον. Το πασχολεί ήδη βέβαια. Είδατε στις προηγούμενες κουβέντες μας, πιάσαμε το τι συμβαίνει σήμερα, τι γίνεται στους social media, τι είναι αυτή η οικονομία της προσοχής. Πήγαμε πίσω 20 χρόνια, 20, κάτι χρόνια ναι. Είδαμε πώς ε, η οικονομία της προσοχής ε, επηρεάζει τις επιχειρήσεις, πώς επηρεάζει τον ψηφιακό κόσμο, τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα σε περιπτώσει. Και σήμερα θέλω να το τελειώσουμε, να πούμε δύο κουβέντες ε, για το τι νομίζουμε ότι είναι το μέλλον της ε, λεγόμενης οικονομίας, της προσοχής. Λοιπόν, διαβάζω από το κείμενο από ένα βίντεο του Kevin Kelly, ε, το έφτιαξε το China Mobile, ε, σαν ε, είναι ένα βίντεο από 36 διαλέξεις πάνω στο ψηφιακό κόσμο, στα κινητά τηλέφωνα και τα λοιπά και το τίτλος του βίντεο αυτό είναι The Future of the International Economy στο μέλλον της οικονομίας προσοχής και μου άρεσε ο τρόπος που, το, που έχει δει κάποια πράγματα αυτός ο κύριος Κέλλη και θέλω να στα, στα α, μεταφέρω γάκι και να κλείσουμε έτσι αυτή την σειρά των, των εκπομπών μας Λοιπόν, λέει αυτός ο κύριος Κέλλη Ζούμε σε ένα κόσμο όπου σχεδόν οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε γίνεται όλο και με χαμηλότερο κόστος και τις περισσότερες φορές με πολύ ευκολία και σε μεγάλες ποσότητες καταλαβαίνουμε αυτό τα τρόφιμα, οι συσκευές, οι υπηρεσίες, τα σπίτια μας οι μεταφορές όλα τα πράγματα που δημιουργούμε ως κοινωνία γίνονται όλο και φθηνότερα Επομένως, φτιάχνουμε όλο και περισσότερα από αυτά. Βέβαια, γινόμαστε όλο και περισσότερο οι άνθρωποι στον κόσμο τούτο. Ακόμη και κατά κεφαλήν, αυτομικά ο καθένας μας, είμαστε σε θέση να παράγουμε όλο και περισσότερα πράγματα. Με τεχνολογία, με τι εμπειρίες που έχουμε, ιδιαίτερα σε αναπτυγμένες χώρες, έτσι. Μας λέει λοιπόν εδώ ο Ορισμένοι αποκαλούν αυτή την εποχή ως την εποχή της αυθονίας, όπου ουσιαστικά, ειδικά στις αναπτυγμένες χώρες, δεν έχουμε, ας το πούμε, έλλειψη αγαθών. Τα περισσότερα αγαθά που έχουμε είναι σε αυθονία. Αλλά σε αυτόν τον κόσμο, τον λεγόμενο κόσμο της αυθονίας, ιδιαίτερα στη δική μας περίπτωση, στον κόσμο της πληροφορίας, σε αυτόν τον μη υλικό κόσμο, τον άειλο κόσμο, τον ψηφιακό κόσμο, υπάρχει ένα είδος που βρίσκεται σε ανεπάρκεια. Λοιπόν, αυτό το είδος σε ανεπάρκεια είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να το επαυξήσουμε. Απλώς, η ποσότητα του είδους του συγκεκριμένου είναι καθορισμένη και είναι σταθερή, δεν αλλάζει. Και σε σχέση με την πληθώρα των αγαθών που έχουμε στη ζωή μας, αυτό το συγκεκριμένο είδος αρχίζει και βρίσκεται σε έλλειψη. Ποιο είναι αυτό το είδος? Λοιπόν, το είδος αυτός θα είναι επάρκεια, αλλά το οποίο έχει καθορισμένη ποσότητα, δεν είναι τίποτα άλλο από τις 24 ώρες της προσοχής μας που έχουμε διαθέσιμες. Οι διάφορες περιπτώσεις ατομικής προσοχής, δηλαδή όπως η προσοχή τώρα που μου δίνετε μένα, τώρα που με ακούτε, είναι περιορισμένες. Το έχουμε πει και αλλού αυτό, ε, και πριν. Ακόμα και αν δεν ποτέ, έχουμε μόνο 24 ώρες μέσα στην ημέρα και τίποτε δεν μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξει, να αυξηθεί αυτή η διάρκεια. Υπάρχουν όμω τρόποι με του οποίου μπορούμε να δώσουμε προσοχή σε διάφορα πράγματα ταυτόχρονα παράλληλα. Έτσι, parallel tasking το λέμε περισσότερο. Παράδοση χάρη, μπορούμε να οδηγούμε, δηλαδή να προσέχουμε στο δρόμο, ενώ παράλληλα ακούμε μουσική ή και συζητάμε με την οικογένειά μας. Έτσι, προσέχουμε, δηλαδή η προσοχή μας είναι στο οδήγημα, βλέπουμε το δρόμο, έτσι, αλλά και ακούμε η μουσική και συζητάμε κάτι σοβαρό με την οικογένειά μας. Στην πραγματικότητα, για να δώσουμε κάπου την πλήρη προσοχή μας από κάτι άλλο την, περιοριο... την περιορίζουμε. Λογικό δεν είναι αυτό. Και η μέρα παραμένει να έχει 24 ώρες είτε είμαστε ή είτε είμαστε ζάμπλωτοι. Άρα, σε αυτόν τον κόσμο της αυθονίας μας λέει ο Κέβιν Κέλλι έχουμε ανεπάρκεια, έχουμε έλλειψη προσοχής. Λοιπόν, παρόλα αυτά, είναι αξιοσημείωτο ότι πάρα πολλές από τις τελευταίες καινοτομίε στο διαδίκτυο, σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο που ζούμε, εν περιπτώσει, πληρώνονται και τρέχουν ως επιχειρήσεις από την προσοχή μας, από τη δική μας προσοχή. Βέβαια, όπως κανένα είπαμε, η προσοχή είναι αυτό που μεταδίδουμε όταν παρακολουθούμε ή δίνουμε προσοχή. Παράδειγμα, όταν συγκεντρωνόμαστε σε μια διαφήμιση. Αυτή η διαφήμιση πληρώνει τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε. Το WeChat, το Alibaba, το YouTube κτλ. Οτιδήποτε παρακολουθούμε την ώρα που βλέπουμε π.χ. μια ταινία σε μια οθόνη ή την οθόνη την ίδια, προσέχτε, έχει πληρωθεί κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από την προσοχή μας, η οποία αυτή η προσοχή μας πάντοτε είναι περιορισμένη. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον μικρού λιπόρο, την προσοχή μας, που μοιράζουμε σε κάποια πράγματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, είτε πρόκειται για τη δουλειά μας, είτε για την ψυχαγωγία μας, είτε για τους φίλους μας και αυτός ο λιγοστός πόρος είναι ουσιαστικά ο κυριότερος, ο βασικότερος μοχλός μιας μεγαλύτερης οικονομίας. Να μην σας πω της παγκόσμιας οικονομίας. (Κι) Τώρα, το περίεργο είναι ότι έχοντας πει όλα αυτά τα προηγούμενα παραδεχόμαστε ότι ενώ Γνωρίζουμε ότι από τα πιο πολύτιμα πράγματα που έχουμε ως άτομα είναι η προσοχή μας, ποια, την προσοχή την παραδίδουμε, την πουλάμε δηλαδή εισαγωγικά για πολύ λίγα. Τη δίνουμε φθηνά, με λίγα λόγια. Παράδειγμα, οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας μπορούν να διακρίνουν εύκολα ότι όταν κάποιος μας στέλνει ένα μήνυμα, δίνουμε προσοχή σε αυτό το μήνυμα έτσι εύκολο το καταλαβαίνεις το τηλέφωνο το κοιτάς αν το μήνυμα που λάβαμε είναι πραγματικά χρήσιμο, ωφέλιμο ενδιαφέρον, πολύτιμο τότε τι κάνουμε δίνουμε την προσοχή μας και πως το κάνουμε αυτό δίνουμε την προσοχή μας τελώς δωρεάν δηλαδή απλώ σηκούμε το τηλέφωνο ενώ ήμασταν σε μια συζήτηση μέσα παρατήσαμε τη συζήτηση είδαμε ένα μήνυμα και ουσιαστικά δώσαμε συγκεντρωθήκαμε για τρία λεπτά σε αυτό το μήνυμα. Έτσι. Δεσμεύσαμε την προσοχή μας, ας το πούμε έτσι, εντελώς δωρεάν. Τι σημαίνει αυτό. Αν κάποιο βάλει κάτι μπροστά από το πρόσωπό σας, μας λέει ο Κέλλη, εκείνη την ώρα, θα το διαβάσουμε. Εάν αν κάποιος εκείνη την ώρα μας στείλει ένα email και θεωρήσουμε ότι είναι ενδιαφέρον, θα το διαβάσουμε. Εάν πεταχτεί με η διαφήμιση στη μέση, Τη ώρα που παρακολουθούμε κάτι, μια ταινία στο YouTube, θα τη δούμε. Και αυτό, πώς το κάνουμε, ξαναλέω, δωρεάν. Δηλαδή, εμείς δίνουμε την προσοχή μας δωρεάν σε αυτή τη διαφήμιση. Δεν τη χρειώνουμε την προσοχή μας. Κάτι που είναι πολύ περίεργο γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε. Ειδικά στην ψηφιακή εποχή που ζούμε. Και όχι πιστεύουμε απλώς, είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε. Και ολόκληρη διαφημιστική βιομηχανία βασίζεται στην προσπάθεια να κερδίσει την προσοχή μα χρησιμοποιώντα ειδικά σχεδιασμένε καμπάνιε, έξυπνη αφήγηση, καινοτόμε τεχνολογίε, σούπερ μουσική, ηθοποιού και άλλου τρόπου για να τραβήξει την προσοχή μα, να αντιδεσμεύσει για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, ώστε να κολλήσουμε πάνω στη διαφήμιση. Λοιπόν, παίρνουν λοιπόν την προσοχή μα, που είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο αγαθό για μα, το χρησιμοποιούν. Και στη συνέχεια οι διαφημιστικέ εταιρείε το πουλούν, πουλούν, την προσοχή μα σε κάποιον που πουλά ένα προϊόν σε κάποιον άλλον. <Συλίου> και αυτό είναι γεγονό. Αν συνειδητοποιήσουμε πώ δουλεύουν οι διαφημίσει, ειδικά οι ψηφιακέ διαφημίσει, όταν λέμε ψηφιακέ διαφημίσει εννοούμε ε, οτιδήποτε βλέπουμε μέσα σε μια οθόνη. Έτσι, να το πω έτσι τώρα απλά. Από την τηλεόραση, από το κινητό, από το σμάρτοδο, οπου- οπουδήποτε. Λοιπόν, μα λέει λοιπόν εδώ ο Κέβιν Κέλι ότι μακροπρόθεσμα αυτό το μοντέλο δεν είναι πολύ βιώσιμο γιατί είναι ασύμετρο. δεν είναι πραγματικά ένα βιώσιμο πράγμα μας λέει όπου το πιο πολύτιμο αγαθό που έχουμε στον ψηφιακό κόσμο το σπαταλάμε τόσο εύκολα και νομίζω λέει ο Κέλλη ότι μπαίνουμε σε μια εποχή σε ένα κόσμο που ως άνθρωποι πρέπει να αρχίσουμε να χρεώνουμε για την προσοχή μας το ακούσαμε και αυτό Λοιπόν, πώς θα γινόταν αυτό, δείτε τι λέει. Εγώ λέει εσείς, θα χρεώνετε το διαφημιστή για να παρακολουθήσετε τη διαφήμιση. Βασικά θα χρεώνετε το διαφημιζόμενο, έτσι νομίζω καλύτερα, για να παρακολουθήσετε μια διαφήμιση. Δηλαδή, αν θέλετε να παρακολουθήσετε τη διαφήμισή σας, κυρία Μεσεντές, πρέπει να με πληρώσετε. Όχι πάρα πολύ, ίσως, αλλά ακόμη και σήμερα, τώρα, η προσοχή που δίνουμε στα διάφορα μέσα κάποιος την πουλάει για 2 η 3 δολαρια την ωρα αυτο ειναι το χαμηλοτερο ποσο που χρεωνει η λόραση ακομη και ο διαδικτυακός κόσμος για τους άλλους. Έτσι η προσοχή μας κερδίζει μόνο 2 ή 3 δολάρια την ώρα στη συνολική οικονομία. Είναι πάρα πολύ φθηνό τσάμπα μας που Και πάλι, είναι το λέει ο Κέλλη, για όποιον ζει στο δυτικό κόσμο, κυρίως έτσι, όπου παραδίδουμε την προσοχή μας, έτσι, τη δεσμεύουμε για μικρό διάστημα, αλλά ακόμη και για αυτό το μικρό διάστημα, λέει, πρέπει να τη χρεώνουμε. πια. Και ίσως θέλουμε να χρώσουμε περισσότερο από αυτό που παίρνουν άλλοι που την πουλάνε χωρί να το ξέρουμε εμείς. Άρα μπορούμε να πούμε λέει στους διαφημιζόμενους, ναι, θα παρακολουθήσω τη διαφημισή σας, αλλά πρέπει να με πληρώσετε τόσα. Και αυτό συμβαίνει, κατά κάποιο τρόπο, σε αυτό τον ψηφιακό κόσμο, των ασκούντων επιρροή, των influencers. Για να δούμε τι λέει εδώ ο άνθρωπος τώρα για τους influencers, για να καταλάβουμε τι σημαίνει τώρα η οικονομία της προσοχής και το μέλλον αυτής της έτσι, και πώ αυτό δουλεύει μέσα του influencers. Λοιπόν, αν μελετήσουμε λίγο του influencers, αυτού που ασκούν επιρροή, έναν blogger, έναν διάσημο ένα, που έχει ένα μεγάλο Instagram account, ένα που έχει πολύ coisa να ακολουθεί στο Facebook, στο Twitter κτλ. Έτσι, ψηφιακο, ο influencer είναι αυτό που είναι ψηφιακά διάσημο, το λέμε απλά. Θα δούμε λοιπόν ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι μια επώνυμη εταιρεία, ένα brand, αντί να πληρώνει ένα διαφημιστή πολλά χρήματα, μας εκατομμύρια δολάρια, για να κάνει μια διαφήμιση, ελπίζει ότι κάποιος που έχει επιρροή θα την διαβάσει, την παρακολουθήσει, μετά θα αγοράσει το προϊόν και θα μιλήσει στον κόσμο που τον παρακολουθεί για αυτό το συγκεκριμένο προϊόν. Έτσι, προσέχτε τη διαδικασία. Πολύ απλό έτσι, έρχεται το brand και λέει ότι... Εγώ είτε πληρώνω έναν διαφημιστή και τους κάνω πολλά λεφτά για να φτιάξουν μια διαφήμιση και την προωθώ στα μέσα, είτε εμπλέκω και έναν influencer και ελπίζω αυτός ο influencer να δει αυτή τη διαφήμιση, να πιστεί από το προϊόν να το αγοράσει το προϊόν, να, το το προϊόν, να μην το αγοράσει και μετά να μιλήσει για αυτό στον κόσμο που παρακολουθεί. Απλό πράγμα, έτσι. Τι παράδειγμα θα σα πω τώρα δηλαδή. Ξαφνικά βλέπουμε ξέρω, εγώ, μια κοπέλα που έχει ένα blog ομορφιά και έχει 500.000 followers από πίσω. Και ξαφνικά σήμερα το πρωί βλέπουμε ότι έχει μια ιδιαίτερη αγάπη σε ένα συγκεκριμένο προϊόν. Και ενώ μας μίλαγε για διάφορα κόλπα ομορφιάς για νέες κοπέλες, ξαφνικά αρχίζει και μιλάει για το συγκεκριμένο σαποάν, ας το πούμε έτσι. Αλλά με τον δικό του, τον απλό τρόπο, έτσι, πληρώσει κανένα, δεν ξέρουμε έκανε, έτσι, αλλά ξαφνικά 500.000 άνθρωποι που ε, ακούνε αυτήν την influencer, την, την blogger, την ε, πεςτε τι θέλετε, έτσι α, ε, ακούνε, μαθαίνουνε γι' αυτό το νέο σαπωάν. Λοιπόν, τι κάνουν τα brands λοιπόν, εδώ και χειρό δεν γίνεται τώρα, έτσι, αλλά δείτε τι σημαίνει η οικονομία της προσοχής. Λοιπόν, τα χρήματα τα στέλνουν απευθεία στον influencer. Οπότε, τι του λένε, ελάτε εδώ κυρία ε, influencer, κυρία blogger, beauty editor, beauty blogger ή οτιδήποτε και θα σας δώσουμε εσάς τα χρήματα απευθείας έτσι ώστε να πάνα να αγοράσετε το προϊόν, να το δείτε το προϊόν, να το μάθετε το προϊόν, να το γαπίσετε το προϊόν, αλλά τα λεφτά τα δίνουμε για να το προωθήσετε το προϊόν. Άρα, τι κάνω, προσπερνάω τον εκδότη ή και το Media Shop, έχω φτιάξει τη διαφημισή μου επαγγελματικά super duper και αντί να την πάω στο παραδοσιακό κανάλι, που το πάω κατευθείαν στον influencer. Τι σημαίνει αυτό, υπάρχει λοιπόν μια διαμεσολάβηση, μια παράνκαμψη στη μέχρι τώρα διαδικασία. Οι διαφημιστές παρακάμπτονται απευθείας για τους influencers και από εκεί, παράλληλα, φεύγει στους ίδιους τους καταναλωτές. Ή μπορεί να πάει και απευθείας στους ίδιους του καταναλωτές αν ένα γκρουπ καταναλωτών είναι influencers. Αλλάζει όλο το μοντέλο, έτσι. Κατά μία έννοια είναι σαν μια αποκεντρωμένη διαφήμιση όπου τα χρήματα για τη διαφήμιση δεν παίρνουν μέσω διαφημιστικού γραφείου, το media shop, ας πούμε έτσι, συγκεντρωτικά, αλλά πηγαίνουν να στους καταναλωτές, ιδιαίτερα εκείνου που έχουν μεγαλύτερη επιρροή στο δυνητικά αγοραστικό κοινό. Και κατά μια άλλη, ανοιά, πάλι, ο, ο influencer πληρώνεται για την προσοχή τους. Την προσοχή μας δηλαδή. Εμείς την προσοχή που δεσμεύουμε εμείς ως την ώρα που μπαίνουμε στο blog αυτού του κυρίου και διαβάζουμε για το συγκεκριμένο σαποάν. Έτσι θα δούμε λοιπόν να έρχονται πολλέ νέες τέτοιες στρατηγικέ και πιο έξυπνα πράγματα από αυτά που πάμε τώρα καθώς οι άνθρωποι προσπαθούν να πουλήσουν πράγματα καταλαβαίνουν ότι μπορούν να πληρώσουν άμεσα για την προσοχή των πελατών τους και όχι να περάσουν μέσα από μια συμπατική διαφημιστική ροή α πούμε. Ταυτόχρονα λέω Κέλλη νομίζω ότι θα δούμε επίσης τον ίδιο το κλάδο της διαφήμισης να αποκεντρώνεται όπου μια διαφήμιση θα μπορούσε να γίνει viral και να εξαπλωθεί ξέρουμε το viral και τα άτομα που τη διαδίδουν μπορούν να πληρώνονται από τα έσοδα που έρχονται από τα άτομα που παρακολουθούν αυτή τη διαφήμιση παρά από τον ίδιο τον εκδότη. Τι λέγαμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργούσαν ένα περιοδικό, ψηφιακό, μια εφημερίδα με τηλεοπτική εκπομπή, ένα κανάλι, πέστο το θέλετε. Τι θα ήτανε, ήτανε να βρουν κοινό audience, να βρουν κοινό τα κανάλια, οι εκδότες, που θα το προσφέρουν, προσοχή, στον διαφημιζόμενο. Να μου πεις αυτό δεν κάναμε τώρα. Όχι. Το κοινό το προσέφεραν, πού, στο διαφημιστή. Ήταν ο Μεσάζοντας, το Media Shop. Έτσι, δηλαδή, να το εξηγήσουμε. Ο, έχω ένα site, μιλάω με ένα διαφημιστικό γραφείο, το οποίο έχει διάφορες εταιρίες από πίσω. Έχει τη Mercedes, έχει το IKEA, έχει την BMW, έτσι. Λοιπόν, άρα, εμείς δεν μιλάμε απευθείας με τη Mercedes, μιλάμε με το διαφημιστικό γραφείο. Άρα πουλούσαμε το κοινό μας στη διαφημιστική εταιρεία. Τώρα ψάχνουμε και βρούμε το, το κοινό αυτό και το δίνουμε απευθεία στο διαφημιζόμενο. Ο διαφημιζόμενος πληρώνει το κοινό για τη διαφήμιση, για την προσοχή του. Αυτή είναι η περίπτωση τώρα των μεγάλων μαγάζιων, έτσι, μεγάλων εφημερίδων, μεγάλων αυτών που έχουν, ας το πούμε, δυνατά επιχειρηματικά ψηφιακά μοντέλα κτλ. Αλλά είναι το, το, το γνωστό νταραβέρι μεταξύ διαφημιστού και εκδότου, απλώς τώρα λείπει ο διαφη... διαφημιζόμενο και εκδότου, απλώς τώρα λείπει από τη μέση ο διαφημιστής. Τι γίνεται όμως αν είσαι ένας απλός άνθρωπος, έτσι, που έχει ένα site, με μεγαλούτσικο site. να μπορείτε, λέει, να προβάλλετε μια διαφήμιση όπω θα μπορούσε ένα περιοδικό ή μια τηλεοπτική εκπομπή. Γίνεται τώρα, έτσι. Το το λέμε, το εξηγούμε. Αν οι χρήστε παρακολουθούν αυτή τη διαφήμιση, ίσω βγάλετε κανένα φράγκο για να τρέξετε τη διαφήμιση που δεν κάνατε εσεί ο ίδιο, αλλά κάποιο άλλο, αλλά την προβάλλατε επειδή πιστεύετε ότι η διαφήμιση είναι καλή και μπορεί να βγάλει χρήματα. Άρα, τι έκανα. Πήγα, βρήκα μια διαφήμιση που είναι καλή. Και επειδή το σύστημα το επέτρεπε, το, το σύστημα της διαφήμισης, πήρα τη διαφήμιση, τη φύτρωσα μέσα στο site το δικό μου, ο, ο διαφημιζόμενος χαίρεται γιατί παίρνει τον κόσμο το δικό μου και εγώ παίρνω λεφτά από το διαφημιζόμενο. Έτσι, δηλαδή τι, Google. Πώς άρχισε το Google Adsense, έτσι, τι έκανε, έτσι, πώς, πώς τεινάχθηκε η Google διαφήμιση γιατί μπορούσε. Όποιος έχει ένα site από το μικρότερο στο μεγαλύτερο να πάει να φυτρώσει μέσα του, να κουμπώσει μέσα του μια Google διαφήμιση. Οπότε ο ο, ο απλός άνθρωπος που είχε μια σελίδα είχε τη δυνατότητα αν αυτή η σελίδα έχει κίνηση να παίρνει λεφτά από την Google. που της επέτρεπε της της Google να βάλει τη διαφήμιση μέσα στα σπλάχνα του, στην ιστοσελίδα του και Google τα έπαιρνε από τον διαφημιζόμενο Άρα λοιπόν για να κάνεις εύκολα το εύκολα σε εισαγωγικά τη δική σου μπίζνα τη διαφημιστική, απλά ψάχνεις για ωραίες διαφημίσεις όπως είπαμε τις οποίε. Τις φιλοξενείς με σκοπό και τις προβάλλεις στο δικό σου μέσα. Ουσιαστικ, Ουσιαστικά, από το πουθενά κάνεις επιμέλεια δημοσίευσης διαφημιστικής καμπάνιας και κατ' και σημαντικότερο όλων τι κάνεις επιμέλεια προσοχής. Πολύ μου αρέσει αυτό που λέω και πέρα. Γίνεσαι curator of attention. Αυτό και αν δεν είναι η δουλειά του μέλλοντος. Γιατί γιατρό, δάσκαλο και δικηγόρο συζητάμε... Επιμελητής προσοχής σε διαφημιστικής καμπάνιας, επιμέλεια προσοχής και ψηφιακό μάρκετινγκ Έτσι καταλαβαίνετε τι πράγμα είναι όλο αυτό και τι μέλλον έχει και τι ζουμί έχει όλη αυτή η ιστορία. Έτσι λοιπόν απλοί τι με αποκεντρωμένο τρόπο εντελώς θα μπορούσαν να απορροθούν μια διαφήμιση και να πάρουν κάποια έσοδα από τη έτσι, αυτό είναι ένα είδος, προσέχτε, crowdsourcing advertising που ήδη γίνεται κατά κόρον. Τι είναι το crowdsourcing, τώρα ο όρος είναι πληθοπορισμός, είναι η πράξη της εξωτερικής ανάθεσης καθηκόντων που παραδοσιακά εκτελούνται από Υπάλληλο ή εργολάβο σε μια μεγάλη ομάδα εθελοντών ή μια κοινότητα μέσω ανοιχτή πρόσκληση. Αυτό είναι ο σε ελληνικό όρο του crowdsourcing. Αλλά επειδή θέλω να το εξηγήσουμε λίγο ε, περισσότερο αυτό, πώ βγήκε το, η λέξη crowdsourcing, ο πληθωρισμό, ε, από τον Εστελέ Σαρόλα και τον Γκονζάλε Λανδρόντε που έδωσαν έναν ορισμό. Το crowdsourcing ο πληθοπορισμός είναι μια μορφή συλλογικής διαδικτυακής δραστηριότητας στην οποία ένα άτομο, ένα ίδρυμα, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ή μια εταιρεία προτείνει σε μια ομάδα ατόμων με επικίλειες γνώσεις, ετερογένεια και αριθμό μέσω μιας ανοιχτής πρόσκλησης να αναλάβουν εθελοντικά μια εργασία. Η ανάληψη εργασίας η οποία επικύλει σε πολυπλοκότητα και στο βαθμό στον οποίο είναι χωρισμένη και στην οποία το πλήθος πρέπει να συμμετάσχει με προσωπική εργασία, χρήματα, γνώση, εμπειρία περιλαμβάνει πάντοτε αμοιβαίο όφελος και για δύο πλευρές. Οι χρήστε λαμβάνουν την ικανοποίηση κάποιε ανάγκε του, είτε αυτήν την οικονομική είτε κοινωνική αναγνώριση, προσωπική ικανοποίηση, ανάπτυξη ατομικών ικανοτήτων σε κάποιο τομέα, ενώ ο κινητή τη πρωτοβουλία, πληθοποριστής, crowdsourcer, αποκτά και χρησιμοποιεί προ όφελό του αυτά που έχει συνεισφέρει ο χρήστη του τα οποία εξαρτώνται από τη δραστηριότητα που έχει αναλάβει ο χρήστη. Είχατε ξανακούσει ποτέ την έννοια. Crowdsourcing Advertising. Αυτό είναι βασική, βασική ας το πούμε, στρατηγική για να παίξει κάποιο σοβαρά και επιχειρηματικά με τη λογική της, τη στρατηγική της οικονομίας της προσοχής. Άρα γυρίζουμε στα προηγούμενα. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν που λέμε ότι είναι σπάνιο το αγαθό της προσοχής Έχουμε μια πληθώρα πραγμάτων που μπορούμε να επικεντρωθούμε, να δώσουμε την προσοχή μα. Έχουμε όλο και περισσότερα ταραγούδια που δημιουργούνται κάθε χρόνο: Spotify, ιστορίε, iTunes κτλ. Όλο και περισσότερε ταινίε δημιουργούνται κάθε χρόνο, όλο και περισσότεροι ιστότοποι, όλο και περισσότερα νέα ψηφιακά προϊόντα. Και αν έχουμε τόσο περιορισμένη προσοχή, πώ τα παρακολουθούμε όλα αυτά, πώ τα βλέπουμε, πώ μπορούμε να διακρίνουμε τι είναι καλό και ωφέλιμο για μα. Αυτό το πρόβλημα πάλι είναι πρόβλημα που δεν θα ξεπεραστεί εύκολα και είναι σοβαρό πρόβλημα του μέλλοντος. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος έτσι με συγκεκριμένα, για συγκεκριμένα πράγματα και η πληθώρα, η, η πληροφορία που έχουμε και σήμερα καλή πληροφορία που έρχεται μπροστά μας το μέλλον είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη ξαναλέμε η προσοχή μας είναι συγκεκριμένη η μέρα έχει, συνεχίζει και έχει 24 ώρες τουλάχιστον μέχρι σήμερα οπότε όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε αυτό τον καθορισμένο χρόνο και σε αυτό, το, το, σε αυτό και σε με, 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 με ένα με, μέρος της προσοχής Το οποίο ουσιαστικά πρέπει να το πάρουμε από κάπου αλλού για να το δώσουμε κάπου αλλού. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί είναι δύσκολο το πρόβλημα, είπαμε, να ξεπεραστεί αυτό, γιατί γίνεται και δυσκολότερο τώρα, ειδικότερα που έχουμε τη δυνατότητα να αποσυνδεθούμε, να αφαιρέσουμε από την αλυσίδα του μεσάζοντε. Τώρα, πάμε πάλι στα θέματα τη ψηφιακή διαφήμιση. Π.χ., μπορούμε να πάμε απευθεία στον καλλιτέχνη, μπορούμε να πάμε απευθεία στο μουσικό και να. Τα βρούμε χωρίς μεσάζοντας. Είμαστε influencer. Έχω ένα blog για την ρόκ μουσική. Βγαίνει ο τάδε τραγουδιστής και φτιάχνει ένα καινούργιο ε, τραγούδι. Έτσι, αντί να πάει στην εταιρεία να τον προωθήσει, να τον παρακαλέσει, να πληρώσει, να, 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 έρχεται σε μένα που έχω 200.000 ε, fans που ακολουθούν το blog μου και με διαβάζουν κάθε μέρα και μου λέει, ε, Νίκο θες να προωθήσεις το καινούργιο μου τραγούδι. Έτσι, άρα πάει ο μεσάζοντας. Μπορούμε να απευθυνθούμε απευθεία στο συγγραφέα και να ζητήσουμε από το συγγραφέα να μα πουλήσει το βιβλίο του απευθεία σε εμά. Δεν χρειαζόμαστε το μεσάζοντα. Δηλαδή, δεν χρειαζόμαστε τον εκδότη. Προσέξτε, πρόβλημα, σε παρένθεση, δεν χρειαζόμαστε το βιβλιοπωλείο. Πια. ε. Γιατί δεν τα λέμε τώρα όλα αυτά, έτσι. Τα λέει πολύ ωραία αυτός ο άνθρωπο ο Κέμι Κέλλη εδώ σε αυτό το βίντεο, έτσι σε αυτή τη διάλεξη, για να καταλάβουμε ότι όλε αυτέ οι στρατηγικέ και η κατάληξη ορισμένων πραγμάτων, έτσι λέει, προσπαθούμε να σώσουμε τα βιβλιοπωλεία, ακόμη δεν διαβάζει, ακόμη δεν αγοράζει βιβλία. Προσέχτε, πού είναι η βάση όλου αυτού του προβλήματος. Είναι στην οικονομία της προσοχής. Τώρα όμως, καλό όλα αυτά, έτσι, δεν χρειαζόμαστε στον εκδοχή, έχουμε ένα βιβλιοπωλείο, ερχόμαστε στο πρόβλημα που είναι κατανοητό, εχουμε ερχομαστε στο προβλημα που ειναι κατανοητο ετσι και όποιος έχει λίγο μυαλό, λίγο το, το υποπτεύετε, ε? Πώ ξέρουμε γι' αυτό τον συγγραφέα που έρχεται και μα λέει, Είναι καλό ο συγγραφέα. Πώ τον εμπιστευόμαστε, Και πώ παραχωρούμε έστω και λίγο από την προσοχή μα, επειδή είναι, ε, νομίζουμε ότι είναι ένα καλό βιβλίο, είναι Ένα καλό βιβλίο που έχει ακουστεί. Είναι ένα φίλο μα συγγραφέα, Δηλαδή όλη αυτή την εμπειρία που είχε ο βιβλίο πόλη πριν, που, που καταργείται, έτσι πάμε εμεί τώρα να πάρουμε αυτή την εμπειρία αυτού του ανθρώπου που αξιολογούσε και έχει την πείρα για το τι πουλάει, για το τι είναι ενδιαφέρον για τον κόσμο κτλ και απ' την άλλη και πως βρίσκει προσέχτε τώρα το επόμενο και πως βρίσκει την προσοχή μας ως συγγραφέα και έρχεται σε μας δηλαδή πριν είχαμε το βιλιοπόλη, τον εκδότη ο εκδότης πήγαινε στο βιλιοπόλιο το βιλιοπόλιο τα στη στην πιάτσα στην αγορά, εντάξει τώρα είπαμε ότι αυτό καταργείται και μπορεί να πάει απευθεία στον influencer εντάξει και έχουμε πρόβλημα έτσι για το πως θα κρίνουμε την ποιότητα είναι ένα πρόβλημα. Τώρα το άλλο πρόβλημα όμως είναι και ο ίδιος ο συγγραφέας πώς θα ψάξει να βρει τον influencer. Πώς θα μας βρει. Πώς θα συνενοηθεί μαζί μας. Γιατί πρέπει να πάει σε εμά και δεν πάει σε κάποιον άλλον. Έτσι. Τι... Τι... Μπορεί να είμαστε influencer και να έχουμε 500.000 άτομα στο blog το βιβλίο, για το βιβλίο, αλλά τι ποιότητα blog είναι για αυτά τα βιβλία που γράφουμε. Έτσι. Λοιπόν. Και αυτό το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα που έρχεται. Δεν θα λυθεί εύκολα. Και θα γίνεται πιο δύσκολο, προσέχτε γιατί, έτσι άρχισα με την κουβέντα το βίντεο αυτό ο τύπος, ο Κεβιν Κέλλι, θα γίνεται πιο δύσκολο γιατί κάνουμε όλο και περισσότερα πράγματα. Έχουμε περισσότερα πράγματα, έχουμε αυθονία αγαθών και κυρίως ψηφιακών αγαθών. Έτσι. Έχουμε κάποιους τρόπους, τους παλιούς τρόπους, τους αποκαλούσαμε λέει, αυτούς τους τύπους gatekeepers, πες το τώρα θυρωρούς, έτσι; ήταν οι εκδότες και τα στούντια και οι εταιρίες, εταιρείε. αυτοί λειτουργούσαν ως πύλες, gateways και οι άλλοι ήταν οι gatekeepers, έτσι. θα έκανε εκείνη την επιλογή, αυτό είπαμε πριν. Θα έλεγαν, θα προσλάβουμε αυτό το άτομο ή θα έχουμε ένα συμβόλαιο με αυτό, επειδή η ποιότητα του είναι καλή, επειδή είναι πραγματικά καλή, γιατί πραγματικά θα σα αρέσει και αν σα αρέσει ε, αυτά τα πράγματα που κάναμε τόσο καιρό, θα σα αρέσει και αυτό. Άρα μας. Δηλαδή, αν έχω βγάλει εγώ ε, τώρα ε, 300 βιβλία και έχω μεγάλη επιτυχία, ε, αγόρασα και αυτό, γιατί εμπιστεύσουμε είναι καλό το βιβλίο. Εμπιστεύσουμε την εμπειρία μου, εμπιστεύσουμε ένα καλό εκδότη, καλό βιβλίο πόλη. Έχουμε στην ίδια περίπτωση, έχουμε κριτικούς βιβλίων, κριτικούς μουσικής που τώρα πια αυτοί αποφασίζουν από μόνοι τους να πάνε να πια μια ταινία να τη σχολιάσουν, να τη βάλουν στο blog τους και σε εισαγωγικά να πουλήσουν το σχόλιο τους προς το κοινό τους και δεν έχουν την ίδια πλατφόρμα που χρησιμοποιούσαν γιατί παλαιότερα τι ήτανε, αυτοί οι κριτικοί δούλευαν σε μια εφημερίδα, σε ένα περιοδικό, σε ένα κανάλι Έτσι. και εμεί Είμαστε ένα μέρο αυτή τη διαδικασία γιατί την κανάμε πληρώναμε τη συνδρομή μα ή αγοράζαμε το περιοδικό από το περίπτερο Για να διαβάσουμε την κριτική αυτού του συγκεκριμένου ανθρώπου. Αλλά τι έχει γίνει έτσι, λόγω των έλλειψη επιχειρηματικού μοντέλου, ψηφιακού επιχειρηματικού μοντέλου σοβαρού, βλέπουμε αυτά όλο που έχουν καταρρεύσει. Πού είναι τα περδικά τώρα, που είναι οι εφημερίδε και τα κανάλια πέφτουν. Τουλάχιστον τα συμβατικά, έτσι. Και και να πούμε και το άλλο, είναι πραγματικά δύσκολο για μια κριτική βιβλίου, για ένα κριτικό ταινίας, να επιβιώσει μόνο με την δική τους δουλειά. Δηλαδή, τον, αυτών των τον εκδοτών, των καλανάρχων Έτσι Δεν το έχουμε δει να συμβαίνει. Τώρα, μιλάμε σήμερα, έτσι, το 2021. Έτσι, δεν φαίνεται να είναι πλέον στο παιχνίδι, αυτοί οι παίχτες. Τώρα λοιπόν έχουμε, και έχουμε, προσέχτε, έχουμε αλγόριθμος Δυστυχώς, έτσι είναι τα ξινά που λέμε, αλλά είναι γεγονό. Έχουμε αλγόριθμους στην Amazon και στο Netflix που μας βοηθούν να επιμεληθούμε πράγματα χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των προσωπικών μας συνηθιών παρακολούθησης, δηλαδή τα δεδομένα που μαζεύει το Netflix και η Amazon τα βλέπουμε μια ταινία, έτσι, των δικών μας συνηθιών ανάγνωση, πώς διαβάζουμε, αυτοί μας κάνουν τρακ τα πάντα, έτσι. Και το συνηθιό των άλλων, δηλαδή το Netflix και η Amazon ξέρει και τι βλέπουμε και τι ώρα το βλέπουμε, τι πληρώνουμε, τι δεν πληρώνουμε και τι βλέπουν και αυτοί που είναι φίλοι με μας ή αυτοί που δεν είναι φίλοι με εμάς, αλλά ε, είναι, ε, ας το πούμε, το, το μεγαλύτερο κοινό. Άρα αυτό σου λέει ότι εσύ μπορεί να βλέπεις αυτά, αλλά έχω άλλους 10.000 που βλέπουν εκείνα. Άρα ο αργοαριθμός μπορεί να κάνει αναλύσεις. Έτσι, τι κάνουν λοιπόν... Συλλέγουν συλλογικά μια πρόταση αλγοριθμικά και μα δίνουν προτάσει στα μέτρα μα. Αν έχει το Netflix και λε για σένα σήμερα, είδα τότε τα Χριστούγεννα που ήταν Netflix, η Πολυπλάκα, αν είχε το Netflix και σου λέγει Για σένα σήμερα σου έχουμε αυτέ τι προτάσει. Και τι είχε, διάφορα χριστουγεννιάτικα, οικογενειακά, α το πούμε, ε, οικογενειακέ ταινίε. Όσο οι αλγόριθμοι γίνονται πιο έξυπνοι, τόσο περισσότερο σε εισαγωγικά μα καταλαβαίνουν και μα πουλάνε τι προτάσει του. Λοιπόν συνεχίζουμε, η Amazon έχει δηλώσει πολλές φορές ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των κερδών προέρχεται από τα πράγματα που έχουν συστησει άλλους και το Netflix κάνει το ίδιο όπου ένας τεράστιος αριθμός Ο που παρακολουθούν οι άνθρωποι προέρχεται από τις ταινίες και τις ταινίες που προτείνει το Netflix να παρακολουθούν οι χρήστες προσέχτε, στη συνέχεια αφού δηλαδή έχεις δει μια ταινία προσέχτε, τα πολλά λεφτά έρχονται από τις ταινίες που σου προτείνει αφού δεις την ταινία που έχεις επιλέξει Το περιμένατε ποτέ αυτό? Και στο YouTube είναι το ίδιο πράγμα τα πράγματα που φαίνονται σαν προτάσεις δεξιά είναι αυτά που αυξάνουν τις ώρες που περνούν οι άνθρωποι παρακολουθώντας το επόμενο και έτσι λειτουργεί. Καμιά φορά λες τι τα βάζει αυτά εκεί. Όμως όλος ο κόσμος αφού δει την ταινία Αυτά, ο έξυπνο αλγόριθμο που δουλεύει πίσω, έχει παρακολουθήσει, έχει δει τι κάπου να φουμάρει, πώ κινείσαι ψηφιακά κτλ. Και, και σου φέρνει κάποια πράγματα που νομίζει ο αλγόριθμο ότι σε ενδιαφέρουν, αυτά πα και κλικάρεις μετά. Και από εκεί βγαίνουν τα χοντρά λεφτά. Όσο περίεργο να σα φαίνεται. Και αυτό είναι κάτι που ήδη λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί, αλλά λέει ο Κέλλη ότι δεν είναι αρκετό. Μέρο του προβλήματο είναι, τα ονομάζει σιλός, έτσι, ότι ε, έχετε ότι αυτό που έκαγε να το εξηγώ πιο απλά, ότι έρχεται το Netflix και το YouTube ή Amazon και το έχουμε δει όλοι, το έχουμε αυτή την εμπειρία και επειδή ο αλγόριθμος δεν ψηλοδουλεύει και τόσο καλά όσο θα θέλαμε, νομίζουμε ότι είναι τόσο εξύπνος ακόμη δεν είναι, αλλά θα γίνει, σίγουρα σου προτείνει πράγματα που έχεις δει ήδη και μου πείτε το έχετε δει αυτό, έτσι, άρα βλέπεις τη λύση των προτάσεων και τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, άρα και γνωρίζουμε την πραγματική ζωή ότι πολλές φορές μερικά από τα καλύτερα νέα πράγματα, τα καλύτερα νέα πράγματα που βλέπουμε είναι αυτά που δεν είχαμε ξαναδεί, που δεν γνωρίζαμε καν ότι μας άρεσαν. Δηλαδή, έτσι το εξηγούμε πάλι αυτό, δηλαδή ενώ επιλέγεις να δεις κάτι, το τελειώνεις, σου προτείνουν κάποια πράγματα που δεν τα ξαναδεί, αλλά επειδή στα προτείνουν και είναι καινούργια πράγματα αρχίζουν και σε αρέσουν γιατί αυτοί προτείνανε κάτι για σένα. Προσέχτε μη χάνουμε το νόημα, όλο αυτό τι είναι, μας δεσμεύει την προσοχή μας όλο το κόλπο είναι η οικονομία της προσοχής λοιπόν, και αυτή η πρόταση Ας πω με ξέρω εγώ, στο facebook μπορεί να μην έρθει από το facebook το ίδιο ή να, να σας το προτείνει το facebook αλλά από πού προέρχεται προς, ε, ουσιαστικά προέρχεται από τους φίλους των φίλων δηλαδή το facebook τρακάρι κάνει track, μαζεύει έτσι, αναλύει την κίνηση τα βίντεο που βλέπουν οι φίλοι των φίλων και επειδή είσαι εσύ φίλος του φίλου του φίλου σταφέρνει και σε σένα. και ξαφνικά μπαίνεις στο τρυπάκι και μπαίνει και σε αυτή τη λογική και λες Α, τι ωραίο, μου αρέσει και εμένα. Ενώ δεν μπήκε ποτέ για να δει αυτό το βίντεο. Έτσι, άρα να ξέρετε ότι τα λεγόμενα suggestions, έτσι, αυτά τα συνιστώμενα, τα πε το, όπω θέλετε, προτάσει, εν πάση περιπτώσει, έχουν τρομακτική στρατηγική από πίσω το πώ δουλεύουν. Έτσι, και πώ αρπάζουν αυτή τη, λίγο, τη λίγη προσοχή που έχουμε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έτσι, μέρο λοιπόν αυτή τη διαδικασία προσπάθεια διαχείριση προσοχή μα, λέει ο Κέλλη έρχεται πως πως προστατεύει εν τώρα η Netflix, το Amazon και τα λοιπά με καλύτερα φίλτρα με καλύτερες προτάσει, με καλύτερη επιμέλεια curation. μπορεί να κάνεις κόλπα μόνο σου έτσι; και ε, ουσιαστικά νιώθεις ότι έχεις ένα μια, ε, ένα personalized μια, μια δική σου ε, ε, στρατηγική διαχείριση του καναλιού που πληρώνει. Έτσι, έτσι νομίζεις και εν μέρη, προσέχτε, όλο αυτό που βασίζεται, αυτό το λένε social graph, έτσι, εντάξει δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω πιο καλά, εγώ θα, θα έλεγα, έτσι πολύ απλά, ότι αυτό βασίζεται στις, στη συμπεριφορά μας της, ε, το, στη συμπεριφορά μας στα κοινωνικά δίκτυα. Και γιατί να μου πεις τώρα στα κοινωνικά δίκτυα και όχι στα site μας. Γιατί, γιατί στα κοινωνικά δίκτυα είναι πολύ κόσμος και εμείς ξοδεύουμε πολύ χρόνο μέσα εκεί. Οπότε οι αλγόριθμοι, τα έτσι οι ετερίες, αυτοί οι, οι τύποι έχουν πάρα πολλά data για μα. Άρα αυτά που σου προτείνουν είναι αυτά που ρουφάνε από, τις, από την κίνηση, από τον τρόπο που κινείσαι μέσα στα social media κατά μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή δεν θα ε, εκπλαγώ αν κάποια στιγμή Μάθουμε ότι η Facebook συνεργάζεται με το Netflix έτσι και ουσιαστικά η Netflix τι κάνει. Αγοράζει παράδειγμα data ή συμφωνεί με το Facebook και λέει θα μου δίνει εμένα αυτά τα στοιχεία, έτσι ώστε ε, θα, να βλέπω ότι ο Νίκο ο Γκουράρο πώ κινείται στα social media για να του δίνω τι ταινίε που πρέπει να του δώσω. Αφού εσύ ξέρει πώ κινείται εκεί μέσα, άμα βλέπει και ταινίε και σε σένα. Έτσι, από τις λέξεις κλειδιά, από τον τρόπο που κάθεται, την ώρα που τα βλέπει, έτσι. δεν μου στέλνεις με αυτά τα δεδομένα έτσι ώστε επειδή με πληρώνει ένα 10 ευρώ το μήνα 15 πόσο είναι έτσι να του δίνω και εγώ ταινίε. Ε, πιο κοντά σε αυτό που θέλει. Πολύ ωραία. Και άμα μου τα δίνεις εμένα αυτά, θα σου δίνω και 30% πίσω από τα λεφτά που μου δίνει ο γουράρας. Super business. Δηλαδή, ξαναλέμε τι κάνει Το σύστημα όλο αυτό χρησιμοποιεί την εμπειρία και την ιστορία, τα stories, όταν λέμε ιστορία έχει το ιστορικό, το story, τον ανθρώπο, δηλαδή τον τρόπο που κινήθηκες, με τους οποίους είμαστε φίλοι. Το καταλαβαίνουμε τώρα αυτό, το κολπό. Δηλαδή, τα ντάτα δεν είναι μόνο εμείς, είναι και όλων των άλλων. Άρα αυτά που βλέπουμε στο facebook δεν είναι μόνο αυτά τα οποία έχουμε δει εμείς, είναι αυτά που έχουν δει και οι άλλοι και θεωρεί ο αλγόριθμος, ότι για να έχω εγώ φίλο τον Κώστα εδώ τον εχολήπτη μας στο facebook έτσι και ο Κώστας βλέπει τα συγκεκριμένα πράγματα, ε, κάποια στιγμή θα μου φέρει και αυτά που βλέπει ο Κώστας. Δεν είναι απλό όπως το λέω τώρα προσπαθώ να το προπίσω για να καταλάβουμε τι σημαίνει Φανταστείτε όμω σε όγκο δισεκατομμυρίων links και βίντεο και τα λοιπά οι αλγόριθμοι αυτή την πληροφορία έχουν από πίσω Εντάξει Λοιπόν Και μαθαίνουμε λοιπόν λέει ο Κέλλη Μα μαθαίνουν ότι θέλουμε να κάνουμε ένεση Να χαπακοθούμε, δηλαδή Πολλέ φορέ Όχι με κάτι εντελώ τυχαίο έτσι, αλλά κάτι απροσδόκητο, δηλαδή ασυνήθιστο Όχι σαν αυτό που έχουμε ξαναδεί Δηλαδή ξαφνικά την καταβρίσκουμε Να μας φέρει το Netflix Κάτι από τα βίντεο που βλέπει ο Κώστας Στο Facebook Και αυτό είναι απροσδόκητο Και μας αρέσει Οπότε πάμε και πέφτουμε με τα μούτρα Και τι χάνουμε Αυτό το σπάνιο αγαθό Τη λίγη προσοχή που μας έχει μείνει μέσα στο 24ο Μέσα σ' όλα Έτσι να δούμε και λίγο βίντεο στην τηλεόραση Για να ξελαμπικάρουμε Λοιπόν, αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα, τελειώνουμε σιγά σιγά, έτσι προσπαθούμε να δούμε λίγο πού θα πάει αυτή η ιστορία της οικονομίας, της προσοχής, τι που θα πάει τώρα, αλλά αυτά γίνονται, έτσι δεν είναι φιλοσοφίες, αυτά που λέει ο Κέλλη, αυτά γίνονται και παραγίνονται μάλιστα τώρα, απλώς ας σκεφτούμε λίγο πώς δουλεύουν τα πράγματα σήμερα να παίρνουν μια μυρωδιά αυτού του ψηφιακού κόσμου γιατί τα βλέπουμε δεδομένα και δεν, δεν, μπορούν, κάνουν, δεν μας ενδιαφέρει ε, πώς γίνονται από πίσω όλα αυτά τα πράγματα και γιατί να μας ενδιαφέρει αλλά καταλαβαίνετε έτσι θα σας τιμίζω είχα πάει κάποια στιγμή στην, στην Αμερική σαν μεγάλο συνέδριο έτσι παλιά και είχε έρθει η Διευθυντρία Στρατηγικής της Yahoo και μας είχε πει ότι τα data είναι the next oil είναι το επόμενο το πετρόλαιο του μέλλοντος αυτό, έτσι, το θυμάμαι το 2012 μας το είπε στην ένα συνέδριο στην Αμερική. Η Διευθύντρια της Στρατηγικής Γιαχού. Για πάμε σήμερα 2021. Καταλαβαίνετε, αυτός που έχει data, τι μπορεί να κάνει. Καταλαβαίνετε ότι, έτσι, το λένε πολύ το λέμε κι εμείς, χωρίς να ξέρουμε να ξέρουμε από μέσα τα πράγματα, αλλά όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι, των search engines, πώς γίνανε τόσο δυνάτοι. Ε, από τα data, έτσι, ο άλλο ξέρει, η Google ξέρει τι ψάχνω εγώ και πώ το ψάχνω. Οπότε αντί να βάλει 10 προγραμματιστές να, να σκεφτούν το πώ ψάχνει ένα άνθρωπο, έχει αυτή τη στιγμή ένα δισεκατομμύριο users που ψάχνουν με κάποιου τρόπου και ο αλγόριθμο ξέρει αυτή ένα δισεκατομμύριο users πώ ψάχνουν και πρέπει να εκπαιδευτεί. Οπότε και οι καημένοι προγράμματε τι κάνουν, βλέπουν τα προβλήματα γιατί έχουν. Ε, Δισεκατομμύρια κινήσει των δισεκατομμυρίων κινήσει των μηχανών αναζήτηση και έτσι αντίστοιχα διορθώνονται. Και έχουμε φτάσει σε σημεία, θα τα πούμε σε άλλε εκπομπέ αυτά, που έχουμε έτσι, αυτοεκπαίδευση των αλγόριθμων. Πια δεν μπαίνει άνθρωπο σε αυτό το έργο. Έτσι, ο αλγόριθμο μαθαίνει, αυτοεκπαιδεύεται και αυτοβελτιώνεται. Εντάξει, λοιπόν, καταλαβαίνει τώρα τι γίνεται από πίσω σου και λε, ότι μπαίνω στο Google και ψάχνω και τα λοιπά. έτσι. Φανταστείτε τα data είναι πολύ μεγάλη ιστορία έτσι και εδώ εδώ στο συγκεκριμένο στο θέμα στην εκπομπή έτσι, για να το κλείνουμε σιγά σιγά είναι τα data τα οποία χρησιμοποιούνται γιατί για την στρατηγική της προσοχής δηλαδή στο να καταλάβει ο αλγόριθμος το ψηφιακό μέσο η υπηρεσία που είμαστε το κινητό τηλέφωνο το WhatsApp το whatever πες το πώ θέλει, να ξέρει τι θέλεις από πριν δεν είναι μάγος Απλώς έχει αναλύσει τις κινήσεις σου και επειδή μιλάμε για ένα ε, ψηφιακό κόσμο, ε, ας το πούμε, πολύπλευρα διαδεκτυωμένο, έτσι, είναι ε, ένας τρισδιάστατος χώρος, αν το δούμε νοητά όλο αυτό το πράγμα, έτσι, με συνδέσεις, ένα εμβολικό δίκτυο, πώς βλέπει ο εγκέφαλο για ε, ε, φανταστείτε, ένα τέτοιο πράγμα είναι, Ουσιαστικά μια απεικόνηση τέτοιου πράγματο είναι με δισεκατομμύρια συνδέσει κτλ. τα λοιπά. Αυτό είναι ο ψηφιακό κόσμο αυτή τη στιγμή. Αλλά όλα αυτά καταγράφονται. Αλλά η πληροφορία αυτή υπάρχει κάπου. Οπότε, αν θέλει ο άλλο να σου φτιάξει μια υπηρεσία για να σε κάνει να δει μια διαφήμιση, ή για να σε κάνει να δει ένα βίντεο, ή για να σε κάνει να αγοράσει ένα, πα... ένα ζευγάρι παπούτσια, ή να σε κάνει να πα να δει την τάδε ταινία στο τάδε σινεμά, το live, έτσι. Οι, οι, αυτοί οι αλγόριθμοι έχουν ψάξει, έχουν ξεψαχνίσει και ξέρουν καλά τη συμπεριφορά σου. Και πάνε και χτυπάνε σε αυτό το σπάνιο αγαθούλι που λέγεται attention. Υπάρχει ένα τρόπο με, με τον οποίο η προσοχή μα μπορεί να κατευθυνθεί ή να γίνει διαχειρήσιμη, κλείνει ο Κέλλη, από εμάς με πιο ενεργό τρόπο, αλλά όχι μόνο. Αν νιώθουμε ως απλοί καταναλωτέ, αλλά δημιουργώντα πράγματα. Δηλαδή, δημιουργούμε από, από αυτά από τα πράγματα που από την συμπεριφορά, από τον τρόπο που κινούμαστε, με τον τρόπο που κινούμαστε παρά από τον τρόπο που καταναλώνουμε. Δηλαδή, τι εννοεί τώρα εδώ πέρα έτσι, ότι. Ιδανικά αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε είναι να στρέψουμε την προσοχή μας στο σημείο όπου δημιουργούμε και φτιάχνουμε πράγματα, ίσως ακόμη και μέσα από διαδικασίες συνδημιουργίας, έτσι δηλαδή συνεργατικής δημιουργίας, συμμετέχοντας δηλαδή στη δημιουργία διαφόρων πραγμάτων που θέλουμε, σε συνεργασία με άλλους. Έτσι τι κάνουμε, μπαίνουμε σε ένα... Α ε, το πούμε, προσαρμοσμένο κόσμο λέει, εντάξει. Customize ε, Το customize είναι πια, ε, καταλαβαίνετε τι σημαίνει καστομιά. Έτσι, ένα customize κόσμο, όπου τα ρούχα μας, α πούμε, είναι κάτι στα οποία έχουμε λόγο στο σχεδιασμό και στο χρώμα και στο σχήμα τους Και καθώ αυτά τα εργαλεία γίνονται ευκολότερα στη χρήση, δεν είναι απλώ να αγοράζουμε κάτι από το ράφι, από το ψηφιακό ράφι ή από το φυσικό ράφι, ακόμη και αν είναι μουσική ή κείμενο ή ταινία ή ρούχο ή παντελόνι ή εισιτήριο, αλλά έχουμε κάποιο ρόλο στη δημιουργία του. Α, κοιτάξτε τώρα από πάντα πράγματα. Η προσοχή μας τα κατευθύνεται, θα δεσμεύεται, ας πούμε, όχι μόνο σε αυτό που παίρνουμε, που εκλαμβάνουμε σε αυτό που από αυτό που προμηθευόμαστε, αλλά και σε αυτό που εξάγουμε, σε αυτό δηλαδή που παράγουμε, σε αυτό που δημιουργούμε. Δηλαδή, δεν είμαστε στιγμή κατανόλιτες έχουμε ε, ε, βάλει και το χέρι μας στη δημιουργία αυτού που πάμε να αγοράσουμε. Έτσι. Νομίζω λέει ότι ο κόσμος είναι πολύ πιο ε, ενδιαφέρον και πληρέστερος εάν αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο δημιουργώντας πράγματα και όχι μόνο να τα καταναλώνουμε. Τι εννοεί πάλι εδώ έτσι, ότι μόλις αυτέ αυτές οι που έχουμε του, του collaborative working δηλαδή τις της συνδημιουργίας και όλων αυτών των πραγμάτων είμαστε και εμείς μέρος αυτών των πραγμάτων που καταναλώνουμε και αν μπορούμε λέει να επαναπροσανατολίσουμε την προσοχή μας προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω λέει ο τα πράγματα που κάνουμε τελικά μπορούν να αποδειχθούν τόσο ικανοποιητικά αν όχι ακόμη πιο ικανοποιητικά από τα πράγματα που καταναλώνουμε δηλαδή ε, ε, ναι μεν δεσμεύουμε την προσοχή μας ως προς το ως προς την στην κατανάλωση και την καταβρίσκουμε με το, επειδή ε, το σύστημα μας βρίσκει πολύ πιο εύκολα ή αυτόματα μας δίνει ε, προτάσεις για το καινούριο τηλέφωνο που θέλουμε να αγοράσουμε αλλά η, η, η ικανοποίησή μας είναι ότι και εμείς μπήκαμε στη διαδικασία προσέχτε και εκπαιδεύσαμε τον αλγόριθμο να μας το πει αυτό. Δεν είναι πολύ εύκολο το καταλάβουμε αλλά αυτό είναι. Ακόμη και να μην έχουν την ίδια ποιότητα Η ικανοποίηση της συμμετοχής μας στη δημιουργία μπορεί να ξεπεράσει και αυτή την ικανοποίηση που αισθανθήκαμε όταν καταναλώσαμε. Πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που φτιάξαμε, το γεγονό δηλαδή ότι κάναμε κάποια πράγματα όλοι μαζί για να εκπαιδευτεί, λέω, παράδειγμα, αυτό ο αλγόριθμο ή για να φτιάξουμε το σύστημα που καταλαβαίνει ότι εμεί ε, θέλουμε τα παντελόνια μας να τα φοράμε όταν μας έρχεται το μήνυμα από το e-shop να έρχεται το ότι μα αρέσει ξαφνικά να έχουμε μαύρα παντελόνια. Και αυτό έχουμε βάλει το χέρι μα γιατί εμεί βοηθήσαμε τον αλγόριθμο να καταλάβει ε, ποιε είναι οι συνήθειέ μα. Έτσι, αυτό η ικανοποίηση είναι μεγαλύτερη από το ίδιο το που πάμε και αγοράζουμε. Και έτσι, και τελειώνουμε σε αυτόν τον κόσμο της διαχείρισης της προσοχής μας και της οικονομίας της προσοχής, τα νέα εργαλεία θα μας βοηθήσουν να συμμετέχουμε στη δημιουργία των αγαθών που καταλαλώνουμε και νομίζω λέει ο Κέλλη, ότι αυτό είναι πραγματικά το καλύτερο μέλλον της οικονομίας προσοχής. Αυτά για σήμερα. Ε, νομίζω τελειώσαμε έτσι μια γνωριμία τη σειρά αυτή των ε, λίγων εκπομπών για την οικονομία της προσοχής. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα πάρα πολύ. Ε, Καημένο εδώ ο καλό μας ο ηχολείπτης, ο Κώσας Ταλιαδόρας, προσπαθεί να με μάθει να κάνω ραδιόφωνο. Πιστεύω θα περάσουν χρόνια να γίνει αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας και σήμερα. Ακούσατε το ραδιόφωνο της Πεμιτουσίας, την εκπομπή ψηφιακού κόσμος. Και είμαι ο Νίκο Γουράρος. Καλή εβδομάδα.